0: Salve, salve, galera! Este é o Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense.
1: Eu sou Otávio Ribeiro e esse não é um Pé e Regatas qualquer, Flávio Meirense. É um Pé e Regatas ah, com vida!
0: É, 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 daqueles que eles gostam, né? A gente oh. tá com a galera do @PackersNationBR do NationCast. Tô aqui com o Lucas e o Henrique. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Pé e Regatas Podcast.
2: Fala galera, prazer demais estar junto com vocês, há muito tempo já passa tem parceria, já tem acontecido, os horários bateu, deu certo e vamos que vamos, não é um momento muito feliz para quem torce para os Packers, né? perdemos para os três <risos> piores times da liga em sequência, e sim, vamos ganhar do, dos Bills, porque a gente perde dos piores e ganha dos melhores, e é isso, estou feliz demais, espero que possamos fazer mais parcerias, com e certeza. é isso, estamos juntos.
3: Fala galera, tamo junto aí agora, vamos elogiar um pouquinho o Packers hoje, né, pra não <risos> perder o costume e falar um pouco de, de pistoladas aqui daqui a pouco.
1: Isso me é falaram, isso. Flavinho, que os caras estavam esperando uma vitória pra eles chegarem aqui, tava, me falaram é, que tava falando é. isso daí, eu não tava esperando essa última derrota, eu confesso, confesso, queria estar recebendo vocês em situações mais, mais alegres, né rapaz, mas coisa vai melhorar, coisa... relax uma vez o quarterback de vocês disse isso e ele estava certo. Por que não a questão -se é que, cara segunda
2: Ser torcedor dos Packers e ser feliz são duas coisas que não vão andar juntas na maioria do tempo. Né? Então você, você escolheu passar raiva. Então foi uma decisão para sua vida.
0: Já é um comprometimento né, que você faz com o sofrimento. É tipo eu com o Atlanta Falcons. Né? É, por aí, é por aí que acontecem as coisas. Mas a gente, fala, a gente vai falar de Falcons agora não. A gente vai falar de Packers. A gente Ainda tem bem. aqui, cara... Eu queria... É, verdade... Mas eu queria, saber, eu queria saber de vocês o seguinte: primeiro, a avaliação geral da temporada é, e depois o, o que está que acontecendo, que que, o que, que vocês acham, que cada um de vocês acha que está acontecendo. Avaliação da temporada o que, que cada um de vocês acha que está acontecendo. Vamos de Henrique primeiro.
3: Boa. Cara, é, avaliação da temporada uma. Porcaria por enquanto, né eu acho que provavelmente, até para gente que conversa lá no grupo, era uma temporada que a gente esperava muito, porque mesmo que perdeu o Adams, o ataque funcionava bem mesmo sem o Adams, ano passado a gente teve uns quatro jogos seguidos, a gente ganhou os quatro, tendo, sei lá, qualquer pessoa recebendo bola, e a gente via melhora na defesa esse ano, né? então a gente esperava que pela defesa melhorou, que realmente ao meu ver melhorou. E o ataque sendo o ataque de sempre, com o Aero Warriors MVP. A gente achou que ele ia ser MVP até 2050, né, Eu acho. A gente não imaginou que ele ia cair um pouco. E uhum. basicamente foi isso. A gente esperava muito e tá sendo nada, assim. Principalmente na parte do ataque. A defesa, sim, ok. Mas acho que a, o ataque desanimou todo mundo e um time que não faz ponto, ele nunca vai ganhar, né? Ele no máximo vai empatar. Então... É isso que deixa a gente bem chateado.
0: Eu nunca esperava, eu nunca esperava que esse fosse ser o problema do, do Packers em algum momento não fazer pontos com um quarterback tão talentoso. Mas quero ouvir do Lucas?
2: Então, cara, é, o Henrique falou uma coisa que muito torcedor do Packers se iludiu, se apegou e acreditou que era. Sem o Adams, a gente acho que tava, ficou 8-0, se eu não me engano, enquanto ele estava aqui em jogos que ele não jogou e que ele era jogador dos Packers. A gente tem, não tinha perdido nenhum jogo em que ele foi um desfalque. Então, uhum. o que a gente pensou foi que... Até daquele jogo do, do Arizona, não sei se vocês vão lembrar, no ano passado, o Arizona vinha 7-0. Aí Green Bay foi para Arizona sem hum, o Adams, sem o Lazar, sem o MVS. Puxou o adversário do practice squad... E aí a gente ganhou o jogo jogando muito bem no ataque e aí ainda teve aquela interceptação que fechou o jogo. Então a gente pensou que o ataque, que o time ia funcionar daquele jeito, né, cara? E, e eu, o Rodgers de BMVP passou para pior que B da Liga. De verdade, cara. É, tem sido uma repetição de fato. Até quem está no grupo aí, nossa, vai... Toda segunda é uma rotina. Vão ter cinco prints do Ronald Rodgers não vendo recebedores de 5 a 10 jardas de separação, e ele vai lançar errado para o cara que vai estar tá marcado por dois jogadores de defesa. Basicamente, essa é a rotina que tem acontecido. Mas, resumindo, cara, é Aaron Rodgers e Matt LaFleur, para mim, são os dois principais culpados aí desse momento horrível dos Packers.
0: Muito tem se falado né, do, da confiança que o Aaron Rodgers tem com recebedores calouros ou recebedores mais novos. Né? Muito se fala sobre isso. Vocês atribuem o, o fato de ele não estar conseguindo fazer a bola chegar a essa falta de confiança dos, dos recebedores, ou seja, os recebedores não provaram o suficiente para ele? A gente teve um, um evento no início da temporada né, com o Christian Watson tendo um drop e depois não recebendo bola, enfim, não fazendo parte do jogo. Ou é só uma questão dele de estar segurando muito a bola, esperando os caras que ele confia, tipo o Lazar, é, ficarem abertos? A que vocês atribuem isso?
3: Cara, eu talvez eu tenha uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que tratar, trabalhar com a narrativa também que, tipo, o Aaron Rodgers pode estar num momento ruim, cara. Tipo assim, ele pode não estar tendo a segunda leitura bem, ele não pode estar conseguindo fazer a terceira leitura bem e fixando no primeiro alvo. Eu fui, eu tava vendo algumas câmeras da Auto ali e tava vendo alguns lances que era isso. Às vezes ele focava, ele foca muito no semi-watching, sempre que ele tá em campo. Ele, ele, tem, ele tem essa. É, esse costume de dar uma olhada para ele ali de qualquer jeito, acho que correto, um baita adversivo, é que machuca muito, Sim. mas é muito bom. É. Mas é, ele, ele tende a olhar pouco para os calores Eu acho que esse seja o problema. Aí, se é um pouco de falta de confiança, acho que é. E principalmente que está ocorrendo muito drop, então, principalmente pelos esses drops, você vê que quando ele... ele lança a bola, já faz aquela cara de, de poucos amigos, assim, tipo avisei que não ia dar certo, cadê meu Adams, é, eu acho que é meio que isso, assim, ele, ele já, já tem uma predisposição a não, não fazer isso, e acho que ele tá aprendendo muito na primeira leitura, ele sempre olha o cara ali tenta se desvencilhar, mas às vezes é o Cobb, às vezes é o Otkins, e são jogadores de mais idade, que machucam muito, e às vezes tem uma maior dificuldade em criar separação, então eu acredito que seja isso.
0: O é sempre... inclusive, voltando da IR agora, né? Voltando da Injury Reserve agora, Exatamente. vai ser um baita reforço. Vai lá, tá vindo.
1: Pois é, até pra contextualizar você que tá assistindo a gente aqui agora, você que tá ouvindo a gente agora aqui, o Packers começou a temporada né com recorde de 3-1, acabou perdendo as três partidas seguintes, como os meninos falaram agora, essa derrota agora de domingo, né, gente, foi muito, foi muito dolorosa, porque assim... Como o Lucas falou logo na abertura dele, é um dos piores times da Liga, a gente está falando de um quarterback reserva, apesar do Carson Wentz também não estar tá lá, aquelas coisas, né? Ninguém tava esperando é, o Taylor Heineke conseguir tirar uma, uma vantagem de 11 pontos do Packers. E assim... Rapazes, a leitura corporal aqui, a gente estava gravando antes aqui com vocês, a gente tava, eu e o Flavinho estávamos aqui falando sobre a NBA, a gente estava, não queria pagar de, de doutor, de leitores, né de leitura corporal, mas a leitura corporal do Aaron Rodgers está ruim em todos os níveis, em todos os sentidos, porque aquilo, a sensação que eu tenho é, tudo bem, a gente tem que entender que o é um dos quarterbacks mais antigos, um dos mais velhos da liga, mas em algum momento a gente tem que entender também que, opa, peraí, essa uma fase aqui vai para além do que tá rolando dentro de campo, né, gente? Então, assim, acho que também
3: são, é, é um somatório ali, né, não? Cara, eu acho que é, é, acaba que uma coisa puxa a outra, né? É, eu acho que, o pessoal falar, a, a, de vitória, a derrota mais dolorosa foi para o Washington. Mas eu acho que essa derrota de Washington já vem um pouco de falta de confiança, tá ligado? Vem umas bolas assim, sabe aquela bola que bate no peito e volta? É uhum. meio que aquilo, Você já começou a bater no peito e voltar, já começou a acontecer coisa que não acontece normalmente. Se o cara tá com confiança, que pega a bola, guarda, pode vir quem for e ele não vai nem sofrer o fumble. Aí você vê é, a Mario Rodgers pegando uma bola, deixando ela passar aqui, uma bola que... Não que ele seja bom, que ele é uma bosta. Mas, não é, mas que foi. não acontece normalmente. Mas que não eu é uma não coisa conhece. comum de se acontecer, que a bola estava macia, ela não estava vindo rodando muito, ela estava vindo reto, pô, só, só pegar é. Então eu acho é que... Isso, né? É, gerar uma falta de confiança. Eu acho que a derrota do Giants, e principalmente a do Jets, que foi, tipo assim, a derrota do Giants, foi um pouco de sorte ali, em segundo tempo jogou muito mal, o do Jets, o Pecas perdeu o jogo inteiro. E aí, você perde um jogo inteiro pro Jets, você fala assim, pô... Em casa. Será que eu sou
2: bom? Será que... Aí você fica Uar, um pouco para trás. Né, Luquim? Cara, eu, eu, nesse domingo, você falou que ninguém esperava, assim. Eu tava, tipo, naquele meme, nem dói mais, entendeu? Porque, sim, foi, foi dois jogos que, eu, que, eu, que literalmente estragaram o meu domingo, velho. Eu passei muita raiva, mano, contra Jets e Giants. Foi, tipo assim... Eu, eu não passava tão, tão nervoso, eu nem lembro há quanto tempo, velho. Então, eu falei, ah, mano, eu vou viver a vida nesse domingo, se ganhar, beleza, vou ficar feliz, mas... Sabe, já, já era esperado, jogo fora de casa, é, a nossa defesa, como sempre, começou bem, parando os drives, o ataque faz um drive bom e 10 drives ruins, aí a defesa começa a cansar, o jogo do time começa a entrar, é a receita da temporada, é o que tem acontecido sempre, então... Eu não fiquei tão surpreso nesse jogo porque eu já vinha de dois jogos que já tava acontecendo isso.
0: A gente tem cara no, no Aaron Rodgers, um, tal, talvez o jogador com braço, né em termos de braço, mais talentoso que a gente já viu. A gente tem o cara que coloca a bola onde quer quando o cara tá bem, é muito difícil você vê um quarterback melhor do que o Aaron Rodgers. Então, a, a, o talento nunca foi o problema ali para ele. A grande questão, que eu acho que o, o Henrique é, tocou um pouco nisso, que é, cara, o Aaron Rodgers, depois de, sei lá, duas décadas de pô, excelência, talvez o cara não esteja bem. E aí a pergunta que eu tenho para vocês, vou começar com o Lucas dessa vez. Será que isso tem mais nas costas do Matt LaFleur e não tá conseguindo criar as oportunidades, ou a gente tá vendo um declínio da parte atlética do Aaron Rodgers, que é algo que pode acontecer com qualquer outro jogador.
2: Cara, o Rodgers... Pra você ter noção, o primeiro jogo que eu vi dos Packers foi a Real Mary contra os Lions. Nossa, então, nossa icônico! Eu conheci, eu conheci a franquia nesse jogo, tá ligado? Tipo, foi Isso. o cara que me fez amar futebol americano, e ele tá me fazendo odiar também. <risos> <risos> porque mano, essa, essas posturas dele, de ficar fazendo draminha, não sei se eu fico, não sei se eu vou embora aí fica fazendo aquelas carinhas de bosta quando uma jogada não dá certo já fecha a cara na sideline aí vem e lança aqueles army punch dele então tipo, a falta de liderança dele é uma, uma das coisas que mais me irrita assim, a vem no jogo, te juro, é uma coisa que me tira do sério e, e cara, o, uma coisa que a gente fala sempre no National Cat, principalmente o Alanir que é o nosso parceiro lá é que o Matt LaFleur salvou a carreira do Arnold nesse esse fim de carreira dele. Porque. Se o. Não vi o Metal LaFleur, aquele último ano do, do Mike McCarthy, vocês lembram? Era algo daí pra pior como tá esse ano. Um dinossauro, inclusive. É, e aí ele, ele bate três vezes é, três anos com três vitórias, duas vezes MVP e chega aí em duas finais de conferência. Então, cara, é tá mostrando que quando o sistema tava muito bom e tinha até jogadores melhores, ele operou o sistema joia, excelente. Uhum. E agora ele tá tendo dificuldade quando ele precisa não depender tanto do sistema, porque não tem mais os melhores jogadores, teve algumas reformulações, então né, aquela polêmica, será que o Arnoldias virou um quarterback de sistema? Eu, eu acho que hoje sim, cara, é uma reflexão que eu faço.
0: É, e aí, eu achei engraçado pontuar isso, porque é, de fora, né, acho que a percepção do, de quem não acompanha sempre o time como setoristas, ou a galera que cobre o time igual vocês, Matt LaFleur, a percepção para mim é um bom técnico quando o time tá muito talentoso, o cara herdou um dos melhores quarterbacks da história da liga, e aí você chega a 10 mais vitórias, eu sei que não é fácil, nada é fácil na NFL com o nível de atleticismo desses caras, mas eu queria ver mais de Matt LaFleur no sentido, no sentido de esquemático nos playoffs. Então isso é o que fica a desejar para mim. Mas eu queria saber do Henrique se você compartilha dessa, é, dessa gratidão com o Matt LaFleur e, e se o declínio do Aaron Rodgers é real ou se. Porque ainda tem muita temporada para rolar, né? Eu queria, queria saber de você.
3: Cara, é, só para deixar até claro. E pra mim, o Aaron Rodgers, de puro talento, ele é o melhor que eu já vi. Eu já vi lances de Damarino, já vi Tom Brady, que é muito Era bom, muito bom Peyton Manning. Cara, eu, de, de talento puro, eu nunca vi o que o Aaron Rodgers fez. A gente lembra aquele jogo em Chicago lá, que ele virou sem um joelho, e lançou uma bola pro Jerônimo Alisson, que é impressionante <risos> o passe que ele deu. You muito mesmo. tempo você não escuta
1: esse nome, hein? É, é, saudade só a de mãe dele que eu escutando agora assim.
3: ninguém mais <risos> mas é, falando um pouco do, do, do Aaron Rodgers, cara é, eu não sei se é declínio físico porque ele tá errando passe de cinco jardas ele teve no último jogo, ele teve passes que ele lanchou no chão, e passes que, que seriam recepções, faz, joga no peito do cara e deixa ele cair para trás é, first down, terceira para duas terceira para três, errando passe assim é, tem, tem culpa dos wide receivers, acho que tem, é, essa parte de drop tem, eles até conseguem separação, mas essa parte de drop tem matado muito o time, é, mas eu acho que é um, o Aaron Rodgers, não sei, é, é difícil até falar o que eu, o que eu ia falar, mas tipo assim, parece que ele tá um pouco quebrado mentalmente esse ano, tá ligado, parece que, que ele tenta, tenta, tenta e não vai, às vezes ele tá fazendo escolhas erradas, e eu acho que o Método não que tenha salvado a carreira dele, mas por exemplo, a gente via o Mike McCarthy com quatro rotas gol direto. É
2: isso, como? isso,
3: né? Não correr, era o Gretel, gol, isso, era cara. Do não,
2: Kobe ia, não tem braço que aguenta. É,
3: era era quatro, rotas gol, uma post que quebrava na frente, boca, não tinha mais nada e quando tinha. Aí é, você vê, e o Aaron Rodgers ainda conseguia fazer. É, todos os jogadores sempre falam, tipo, existe um playbook do time e existe o um playbook do Aaron Rodgers. Chamou a jogada, ah, o LaFleur pediu tal, o Aaron Rodgers olhou falou, não, 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 muda, 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 é o playbook dele. Ou seja, isso aí também acontecia com o Mike McCarthy, então mostra hum. que o cara é, é muito bom. Só que eu acho que, que o, o, eu não estou não gostando muito do playbook do Packers esse ano, Acho que ele está muito screen pass, muito passe curtinho. A gente não vê passe de mais de 10 jadas, 20. Então, ih, nem lembro a última vez que eu vi. E, e é muito raro acontecer isso. Então, é, eu acho que o lá falou: salvou ele, ponto. Esse ano, ele está tentando proteger demais o Aaron Rodgers. que eu acho que, cara, se o Aaron Rodgers não estiver conseguindo lançar mais, vai ficar óbvio. Mas é, solta mais o time, mesmo que você não tenha o receivers bons, tinha tanto motion ano passado, passava é, jogadores por trás ali, recebia a bola, é, ou pelo menos fazia o fake para o outro cara receber. Era, era o Lazar pegando bola no fundo, bem perto da linha de, de da linha lateral ali, fazendo umas recepções contestadas que o tipo, Aaron Rodgers lançava a bola tipo assim, 90% para ele e 10% para o outro cara. É óbvio que ele vai receber. E a gente não está vendo isso. A gente vê muito... Rota de duas jardas, quatro jardas, três jardas. E eu acho que isso é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e você vai, tipo, botar ela pra ficar de Uber, cara. Não tem lógica. Você vai gastar muito dinheiro é uma coisa que qualquer pessoa faria. Então eu acho que a gente tá passando por esse problema. Porque, além disso, aí, volta, aí vem a falta de confiança. O Rogers não tá sendo o Aaron mais. Aí ele mesmo, com a própria idade, por mais que ele é super arrogante, ele chega e fala assim, pô, mas no fundinho, ele pensa, pô, será que, que eu tô caindo, cara? Será que eu tô piorando? Então, eu acho que é, é um conjunto de coisas que atrapalha e, 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 querendo ou não, a culpa cai um pouco no Aaron Rodgers.
0: Eu, eu, vou, eu vou te falar uma coisa. O Você falou de que parece que está quebrado mentalmente. Se tivesse que ser um ano para ele ser quebrado mentalmente, teria sido o um ano passado, né, Tavinho? Tipo, onde cheio de polêmica Caramba. e tudo mais, traz a tua percepção como. como... Membro, como torcedor de um time que tá bem demais, que é o Philadelphia Eagles. É, mas eu queria saber a tua percepção sobre Aaron Rodgers, que a gente já falou sobre o Aaron Rodgers no nosso podcast também. E é, o que que o está que que de errado ali? E se para você se coloca mais em LaFleur ou no Rodgers?
1: É, a situação foi degringolando, né, rapaziada? Isso aí é o, é, é o somatório mesmo, porque olha só... O Henrique tava falando e eu tava pensando, um, um retrato claro de Aaron Rodgers, tem alguma coisa estranha ali na confiança dele, o Henrique falou de passe no chão, nesse jogo contra o, o Commanders. tem um passe pro Romil D'Aubes que vai no chão que, pô, era fácil, era uma conversão certa, é uma conversão que a gente viu Aaron Rodgers fazer de olho fechado quantas vezes, e quantas vezes ali com 10 segundos, sabe, fechando, e o tá cara...
2: E, e na mesma jogada, o Watkins passa umas 5 jardas de separação no fundo e ele não lança. Então foi tipo dois erros que ele nunca cometeu no mesmo lance. É isso que é vê complicado. que a coisa
1: não tá certa aí. E aí, gente, eu não vou nem entrar aqui no mérito de quem mais se beneficiou né, dessa, nessa proto-relação aí dele com o Matt flor Mas a coisa tá estranha no nível que, no meio da semana, o Aaron Rodgers soltou um... Ah, eu acho que a gente tem que simplificar o ataque. E aí o Matt LaFleur falou, pô, eu não sei o que, que ele quer dizer com isso... E assim, com todo respeito, eu até consigo entender o, 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 o Enrod no que o Henrique falou de. Ah, o cara é, é pedante e tá falando: precisa simplificar para os meus recebedores conseguirem entender. Mas, meu amigo. Você é o Aaron Rodgers, a gente não tem que simplificar absolutamente nada, você é o BMP dessa parada aqui, como o Flavinho adora te falar, eu sou o maior vagabundo dessa porra, não existe isso cara, como assim simplificar? Então assim, nesse lado aí eu vou ter que concordar com o Matt LaFleur. eu confesso que eu vejo uma declaração dessa e eu penso, tá, ah, o que você quer dizer com isso amigo? Não é a hora de você realmente botar a bola debaixo do braço e aí sim voltar a ser o cara que você sempre foi pra gente? E aí eu queria saber de vocês, como é que vai ficar esse futuro do Aaron Rodgers aí em Green Bay? Porque, assim, vocês estão vindo de o quê? de São agora 30 anos, né? Que vocês têm, tiveram dois quarterbacks só. Então, assim, poucas coisas tá, né? têm esse privilégio, né, rapaziada? Então, assim, queria saber como é que vocês estão. Porque eu não vou mentir. Eu, quando comecei a acompanhar o Eagles, o, o McNabb era, o, era o, meu, o meu sonho de ouro. E quando o camarada entrou no declínio, eu pensei, meu Deus, e agora? E de lá pra cá, de Kevin Cobbs, a Carson Wentz, a Sam Bradford, é tanta gente que eu fico meio preocupado. Mas como é que tá o coração do torcedor do Packers, que literalmente tem gente que passou a vida inteira torcendo o Packers sem nem saber o que, que é ter esse medo?
3: Cara... Um ponto é que a gente não acha que é o Jordan Love que vai resolver isso pra gente. Primeira coisa: já não é ele, né? Quando surge qualquer outra coisa, e fala, pô, será que vai ser esse? Porque o Jordan Love vai virar um ano que e...
2: que ele Ele acha que o Jordan é. Love. Tem um, um
3: rapazinho sozinho. lá na nossa... Na, 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 na nossa página lá que ele ama... Vai o, o Jordan
0: Love. Jordan Love
3: fala, cara, se o Jordan Love acerta o Screen Pass... O cara até morre. Mas, é brincadeiras à parte... Cara, eu, eu, eu já aceitei comigo... Que depois do Jordan a gente vai passar por tempos difíceis aí. Eu acho muito difícil chegar ao outro cara. É, a gente sabe... Vocês que torcem para outros times... Sabe o quanto é difícil achar um quarterback na liga? Nossa, o quarterback não, não adianta só o cara ser bom, ele precisa encaixar. Então a gente vê o Trevor Lawrence aí. Ele tá bem agora, bem, razoavelmente bem, mas ele caiu num time difícil, o cara demora. E às vezes a torcida, o time, não tem paciência com ele. Então eu já, já me aceitei, tipo assim, pô, nós vamos passar por tempos difíceis. É, talvez, por isso que eu penso, tipo assim, talvez o Laflore nesse tempo difícil seja o cara, porque ele, eu acho. Ele é muito inteligente ofensivamente. Eu acho que ele, é, ele falta liderança, mas aí a gente... Uhum. A gente não é pauta de agora, mas é. É, ele é muito inteligente ali, então eu acho que ele seria bom, mas tempos tenebrosos virão pela frente, ao meu ver.
2: Cara, eu acho que Green Bay, no cenário que está hoje, ele tem que refletir e decidir algumas coisas para o futuro da franquia. É, primeiro, vai tentar fazer um all-in, e dá essas armas aí que, que todo mundo fala que o Rodgers precisa ter que até uma discussão eterna no nosso grupo que assim, uhum. tem gente que acha que é falta de Rodgers Receiver e que ele é coitadinho, que a diretoria não ajuda ele, que ele é uma vítima da sociedade então, beleza você quer pensar assim, pode pensar então dá um all-in, traz uns dois Rodgers a mais e vê o que ele faz ou então você aceita que é o fim dele e faz um rebuild aí, completo da, da franquia é, eu, eu penso assim que o Love também não é a solução, mas eu também acho que tem que pelo menos dar uma chance dele tentar ser alguma coisa, não adianta decretar, porque ele nem teve chance de ser nada ainda. Uhum. Mas, cara, eu, eu tô surpreso, porque eu não tava esperando mesmo que fosse um ano tão, tão ruim do Rodgers. Eu achei que pior que aquele último ano do McCarthy era impossível, aquele 2018 uhum. é, tipo, era, o, era o pior que eu ia ver da minha vida de Aaron Rodgers. E isso, tipo, esse ano tá muito pior, e não sei se vocês viram essa estatística, quem pega assim, esses números, às vezes, mano, pode acabar se enganando, ele é o líder da NFC em passes pra, pra touchdown e, tipo, só que ele tá horrível não tá jogando nada, mas ele é o líder em passes lançados pra touchdown, e é o sexto Isso, da NFL e, tipo, é, é, um, é muito sabia. mentiroso
0: a parada é que não faz sentido, né, A acho... galera que não vê o jogo né, acha que tá, tá tranquilo tá que é a mesma coisa, né, que tá arrebentando e, e também tem, tem, um, tem, algo, tem algo a se falar também sobre o um, um método de construção de time de Green Bay, né? que vocês geralmente constroem pelo draft, são um pouco arrojados nas outras frentes, como troca e free agents, ou então só retém os free agents de vocês e tudo mais. Então, assim, é, eu acredito que a ideia no, no, em pegar o Jordan Love seria fazer mais um daqueles ciclos que vocês fizeram, de pegar a gente acertar, e aí eu, eu imagino que o Aaron Rodgers deve ter cuspido fogo, porque foi uma, uma grande polêmica na época, né? se usar um first rounder quando o cara está no auge, né? E o contrato do Aaron Rodgers não sugere que ele está perto de parar, né? Porque você deu muito dinheiro para esse cara. Então, assim, eu acredito que o que tem tentado ser, ser feito é isso, mas me preocupa justamente pela forma como vocês compõem historicamente o time, que é pelo draft, de vocês... Tentarem fazer o all-in, que não é, historicamente não é isso que o Packers faz, né? Então, é, isso pra, pra mim me preocupa um pouco com relação ao futuro de Aaron Rodgers e de Matt Lafour. Mas acho que termina como Packers, tá? Com esse último contrato, acho até quase introcável que nosso querido Aaron Rodgers, né?
3: Eu também acho que ele não troca, não. E, e cara, sobre o all-in, estou é, falando um pouco disso. É, eu, eu fico um pouco na dúvida, porque o pessoal fala, ah, você precisa dar wide receivers para o Aaron Rodgers cara, teve um ano que os wide receivers titulares do Aaron Rodgers era George Nelson, Randall Cobb, no auge e Devante Adams. Ele precisa de quem? <risos> A minha pergunta é quem que ele precisa, então? Porque você é não Jay. ganhou com esses caras? É, Donald mano, você... Não, ele teve... Jones. Que é isso, cara. Não, O Greg James. Eu, eu particularmente sou, sou muito fã dele, achava que ele jogava demais. E tipo assim, cara, não, não me pega essa narrativa, tipo, ah, tem que precisar de... Não, cara, não precisa. Ele, beleza você podia falar, ah, o ataque era mal desenhado pelo, pelo McCarthy. Ok, ponto. Agora, vim me falar que ele precisa de wide receiver, desculpa. Cara. Ele teve o melhor ataque da liga, tendo devanteadas e mais ninguém. E ele teve o melhor ataque da liga provavelmente por dois anos. Então, eu acho que é outra coisa que precisa, é outra. Não é wide receiver, é outra coisa. A gente, a gente não tem certeza ainda, mas talvez seja alguma coisa mais de liderança ali, de, de se, querer menos, sei lá, aparecer, né? não sei, talvez seja isso. Ou então, um pouco mais de, de culhão mesmo chegar e fazer o que o Brady faz, bate lá, e, e vamos ganhar. Talvez isso aí falte. Então, não sei tem se, um cara se que esse Halloween daria certo.
0: Isso, né? Você tem um cara que tem moral pra fazer isso, é o Aaron Rodgers. Eu deveria ter, é, pelo cara. menos, com relação ao Vichar. Né? E, e também, cara, você falou de Greg Jennings, que é um jogador zaço, que eu adorava, que também não foi retido né, pela franquia. Ele eu foi só parar no, no rival, né? Só Nossa. queria
1: deixar claro aqui que ainda está rolando na terceira vara aqui do Rio de Janeiro o processo que eu estou movendo contra o Greg Jennings, porque eu peguei ele quando ele foi para o Vikings e eu falei, opa, mais uma chance aqui no meu fantasy e vai continuar bombando. Eu tô esperando a produção até hoje, Greg Jennings. Vai fazer <risos> nove anos esse ano. Muito obrigado por nada. Muito obrigado por nada. Só para deixar claro. Cara, ele,
2: ele, ele é uma história, o Greg Jennings, de muitos wide receivers que... Foram super estelares em Green Bay, e aí quando saíram, né? Eles não produziram nem um terço do, do que jogaram aqui. Teve é que tava casos produzindo que com um gênio,
0: né? Cara, tava, tava jogando com um gênio como pô, é o Rogers no auge, né? Cara, e tinha até esse, esse debate, né? Davante Adams que fez o Rogers, o Roger que fez o Davante Adams. no fim, assim,
2: os, os dois estão se ferrando.
0: É, pois é, agora separou os dois Estância super... Eu achei que vocês iam reter, na real, tá? Eu achei que, Eu que vocês iam reter achei. o Davante Adams. Mas a
3: gente ofereceu assim... mais dinheiro que o Raiders, né? É. Pois é. é pô, não é por era
0: disso, né? Foi ele emocional. perguntar mas... isso
1: pra vocês. Olha só, não queria tocar no assunto que, que vai mexer no coração de vocês, mas que papo foi esse do seu Davante Adams chegando lá em, em Las Vegas falando que ele, parte dele não um ter rezado era incerteza quanto à situação, quanto o Rogers. Pô, meu parceiro. Não rolou uma ligação do Aaron Rodgers dizendo que era um dos maiores jogadores, que ele se emocionou todo e ele não ficou tão grato? Pô, assim, Devante Adams me salvou, me salvou há três anos no Fantasy, mas eu achei que deu uma, deu uma vacilada aí com, com a cidade de Green Bay, porque assim, não colou muito para mim esse papo não. Colou para vocês? Vocês acreditaram
3: nisso ou não? Cara, ele é de Fresno, né, na Califórnia. Uhum. É a mesma coisa, o Flavão tá aí, camisa do Flamengo. Ele <risos> joga no Vasco, o Flamengo vai dar um contrato pra ele, ele vai falar o quê? Ele vai falar: não vou ficar aqui no <risos> Vasco. Não, pô, o cara vai. Às vezes é sonho e tal. E eu acho que. o Derek
0: também,
3: né? É, eu acho parceria. Pode,
2: isso.
3: Cara, e, por exemplo, o contrato que foi dado pra ele foi de cinco anos. Talvez o cara pense, pô, daqui a cinco anos não tem ninguém aqui, não tem Aero é Rodgers, já vai ter parado então, pô, pode ser isso mas ficou mal contada essa história também, né, o cara, ele recebeu mais dinheiro em Green Bay, ele recebeu o mesmo tempo de contrato e mesmo Sim. assim ele quis sair, então, pô, é um pouco estranho isso e ali sim de então, fato é
1: onde ele teria um hall of fame quarterback não vem meter esse papinho do Derek Carr não
2: Davante por favor por... Não, faz isso, não faz isso não faz isso me ajuda ajude não o cara pensar em futuro e preferir Cardo que do que Rodgers é realmente no mínimo cômico cara porque é o Derek é o famoso Carr... futuro é o futuro, o futuro. Ah. Porque o, o cara teve um ano, que foi o ano que ele ia ser MVP lá, que ele jogou realmente bem, que ele se machucou. De resto, ele sempre foi um QB no máximo mediano. Nunca apresentou nada pra, pra ele trazer jogadores, né? Mas, cara, o, essa situação do Adams aí, eu vou até ser polêmico aqui. Pra mim, Jordi Nelson ah. sempre será o maior recebedor dessa franquia.
0: Uh, Opa! Beca!
2: 87 maior, maior que 17.
0: Olha que.
1: Olha, gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Olha. Não
0: esperava, tá? Não esperava.
1: Um tem um Porque super, um tem um, Jair, não. Né? um tem um anelzinho super bom Para chamar de seu, né? Só digo o isso. Exato.
3: Eu
0: muito Cara,
3: melhor. Eu, eu fico com ah. levanteadas, eu achei melhor. Mas o George Nelson fez mais por Green Bay. Mas eu acho que o Adams pegar o melhor Adams, quanto melhor o George Nelson, eu ainda fico com o Adams, acho ele um monstro. Cara. Cara,
1: eu, eu fui até olhar aqui o ano que o Lucas falou né, do, do, do Carl, eu tava até dando uma olhada, foi que ele lança só seis interceptações, né? Isso, 16. Cara, Sim, e aí tu vê, o, o melhor ano da carreira dele é uma terça-feira para Aaron Rodgers. Sabe? É um do, é um dos 15 é, anos é de Carlinhos, Carlinhos. Exato, sabe? Pelo amor de Deus. Não, Pelo amor esquece,
0: de Deus, né? isso não é nenhuma conversa. Mas eu tenho uma perguntinha aqui para vocês, perguntinha rápida, dessa galerinha nova desses wide receivers novos. Dalbs, Watson, Vou jogar o Rogers aqui, que eu já sei que já tem, já, já tem um negócio aí contra o Rodgers. Algum, algum desses, desses aí vai vingar, galera? Ou então algum outro nome que eu não falei, que tá no Practice Squad, que vocês têm side information?
3: É, cara, é, lá na página, eu amo o draft, né? Eu cubro o draft, adoro, analiso né? os caras e tal. E eu já, antes de Green Bay selecionar o Christian Watson, eu dei uma pistolada monstra lá, assim, tipo assim, não é possível que o Green Bay vai selecionar esse cara, esse cara vai dropar a bola até não poder mais, foi o que aconteceu, <risos> avisei já, eu, no primeiro lance, primeiro lance lá, eu ainda, nossa, pistolei pra caramba. <risos> E aí, no primeiro lance, o cara dropa? É, eu acho que ele tem atributos físicos, mas eu não acho que vinga por N motivos. Eu acho que ele tem uma cintura de cimento, ele não consegue quebrar rota com, com muita facilidade, é, não corre rota bem. Ele corre muito, ele corre muito e é alto. Então, basicamente é isso. O Romeo Dubs, tá, sempre falei bem, acho que ele é. Pô, eu acho que em Nevada ele era um pouco é, subestimado. O cara, teve, o cara foi o quinto maior receptor de todos os wide receivers do college no ano passado. E, e ele recebia bola de todo jeito, ele, bola profunda, é, rota curta, rota média, rota longa. Então, é, eu acho que o Dubs vai entregar muito. Eu acho que ele vai ficar até bastante tempo em Green Bay. Eu acho que ele é o, provavelmente, se Green Bay não trocar por ninguém agora, eu acho que ele é provavelmente o, o wide receiver um de Green Bay daqui a um tempo e vai continuar sendo a Mari Rodgers é a Mari Rodgers é <risos> e o e, cara, eu gosto muito do Lazar. ele já tá um, já não é mais um, um, uma criança, né mas eu acho ele muito bom eu acho que é um, um tipo de wide receiver é um pouco não é difícil de achar mas é difícil de os times confiar e, e agora tá começando mais é aquele Drake London que foi selecionado por Atlanta Parece um pouco com o estilo dele, um cara alto, alto. um jogador de basquete tem, ali que tem, tem boas mãos. Então, tipo assim, a ah, rota curta de três jardas. Ele tá convertendo todas. Então, é, eu acho que vamos, corta o frame agora. Daqui a dois anos, basicamente, para mim, quem vai estar é Dubs e, e o Lazar, que é quem, quem a gente, quem eu vejo hoje que pode confiar. O Watson, infelizmente, eu não consigo confiar. Ele tem ferramentas físicas, mas, cara, não, não dá para mim e e o Amari Rogers,
2: pô, não dá nem para iniciar. Quem, que é,
0: quem que é o seu recebedor do futuro aí, Lucão?
2: Cara, eu acho que o Henrique falou tudo aí. O, o Dubbs, para mim vai ser um cara top da liga, de verdade. Eu eu tô gostando muito dele. Já gostava também dele. Não é sendo tanto draft como o nosso querido Henricão aí, mas eu já gostava dele no draft. E cara, ele tem entregado performances muito boas. Jogo de tampa, por exemplo. Jogo contra uma baita defesa. 100% de recepções, mais de 80 jardas, touchdown. Aí todo mundo vai lembrar daquela, daquele drop contra os Patriots, né? Que ele não conseguiu resistir ao chão. Mas ele fez uma excelente rota. Infelizmente, foi um azar que dá ali. É um, é um lance difícil dele completar a recepção. Não é fácil você cair com toda a força em cima do chão e a bola não mexer e segurar. Óbvio que ele treina pra isso, mas. Ele mostra características de que ele tem talento para ser um grande jogador. E eu, ele, fa, ele sabe fazer rotas curtas, ele tem bom, boas quebras de, de rota, sabe fazer rota longa. Então, ele é um cara que o Uribe tem que cuidar com carinho, que eu acho que ele vai ser um grande jogador aqui na nossa franquia. Porque o Adams, quando chegou, não era nenhum primor técnico, dropava to, toda a jogada. Então, se o Adams virou o que virou, o Dubs pode virar também um, um grande jogador. O Watson, cara, pra quem não sabe, o Henrique falou que frentista de posto eram eram jogadores mais confiáveis que o Watson pro, pro futebol americano.
0: Frentista depois. Não, de... não falei porque isso não tá, não tá, gra...
2: não
0: <risos> tá, claro, tá gravado. Tá gravado, eu não falei. Tipo,
3: depois vai vir a, a associação dos frentistas do Brasil <risos> contra mim. Não falei isso, galera. Vocês são, na verdade, eu elogiei vocês. Vocês são muito Nossa. bons. Vocês são melhores que um cara que deve ganhar um milhão de dólares por ano.
2: E, cara, eu acho que é complicado a situação dele. Primeira coisa, eu não acho que o que está dificultando não é nem a, o drop. é Ele está se machucando demais desde a pré-temporada. O cara não consegue ficar saudável. Todo jogo ele. Ah, o, o Watson tá machucado. Ah, o Watson vai para IR. Ele não está não tendo sequência. E além tipo, dele não ter, ser um jogador com mãos já lapidadas assim, do college, essa parte da lesão me preocupa. Então, ele para mim é uma incógnita. Eu não vou decretar que vai ser bust, nem que vai ser o futuro da franquia. Eu não sei o que esperar dele, de verdade. E aí, no mais, a Mario nem é jogador, se ele é jogador, eu só astronauta. É, Kobe <risos> e o Watkins. Ah, eu gosto dos dois, eu gosto bastante dos dois, mas já é fim de carreira, não dá para esperar muito mais deles pra daqui dois anos ou mais, então não tem como falar muito cara, o Lazaro eu sou não vou falar que eu sou apaixonado nele, mas eu acho ele um grande jogador, é um jogador que eu gosto muito ele tem envergadura faz boas rotas, e quando ele precisa em profundidade, ele consegue checar o campo ele faz rotas pelos meios essas terceiras descidas cruciais de 5 ou 6 jardas, ele faz aquela slantzinha, ninguém marca ele a bola chega lá e ele guarda, tem poucos drops então eu acho que é um cara que eu tentaria manter pro futuro eu não, não acho que ele vai ser um da da vida, mas é um cara que pode fazer uma carreira em Green Bay e ser sempre um alvo de confiança e eu gosto muito do Tony também, sei que não é um wide receiver mas, uhum. cara, ele é um tie tá end sensacional para mim, de verdade isso
0: é... valorizado, né? A liga toda, quem não acompanha Green Bay não conhece muito o nome do Tony até o ano passado, por exemplo. E, cara,
2: quem acompanha a nossa página vai lembrar que o nosso grande chefe aí, o Renan, ele sempre falava do Tony quando, tipo, ele nem tinha tanto espaço. Ele era, ele era do Presta Squad, entrava um snap ou outro. E, uhum. e, e ele sempre defendeu o Tony, sempre falou muito bem dele, cara. Então, e ele se provou muito, né? Desde 2020... Teve aquela lesão séria no passado, mas eu acho um jogador muito, muito bom. É, e aí, sem
0: contar que. Pode, pode, pode prosseguir. Não, pode. não,
2: desculpa, só para finalizar. E a gente tem esse problema né, de Tyrand. Já tentou trazer martelos Bennett, roubou dinheiro, falou mal de médico e foi embora. Aí o, 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 o Jimmy Graham também já jogou absolutamente nada, pagou uma grana violenta para ele. E a solução, quando a gente foi ver, tava dentro de casa. Né? O Tony sempre esteve aí.
0: É, não, eu ia falar sobre os running backs de vocês, né? que vocês também utilizam os running backs como recebedores. E talvez seja, em termos de one two punch ali, seja o melhor one two punch da liga. Eu, eu gosto muito tanto do Jones quanto do, do Dylan. Eu sou um cara que pô, acha que o Dylan, se fosse número um em qualquer outro time, seria 1.300 yardas por ano. Mas é porque vocês têm dois muito bons ali. Né? Gosto também do Rashan Gary, lá de Michigan o cara teve uma temporada sensacional no passado, gosto muito desse jogador tá também.
1: Isso era até o que eu queria perguntar para vocês, que a gente está falando aqui do lado mais glamuroso, mas vamos para o lado menos glamuroso aqui um pouquinho, vamos falar dessa defesa que foi uma surpresa para alguns né? na temporada passada, né? a gente teve, assim, eu confesso a vocês que eu até agora não, não sei o que vocês deram para Russell Douglas, porque uhum. o rapaz aí, não sei, não sei se é água de Green Bay, alguma coisa deu muito certo, muito que certo, mas eu queria que vocês falassem também do, do Rookie, né? Do calor de vocês da primeira rodada, né? O, o, o linebacker vindo de Georgia. Porque vocês já tinham um belo do Mike no Devangel Campbell que passou né, pelo time do Flavinho, mas foi realmente vir para um, um, um estrelato, vamos dizer assim, né? Pelo menos em questões de números, aí no Green Bay Packers. Mas eu queria saber como é que vocês reagiram. Há mais um linebacker vindo na primeira rodada. Se vocês gostaram, como é que vocês têm achado a atuação do Quay Walker até agora? Se vocês estão gostando. E quem é que vocês gostariam de, de, de destacar aqui, que é aquele cara que não, não chama atenção, mas, putz, é o cara que está salvando volta e meia um, 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 um drivezinho do time adversário, salvando positivamente para o Packers, né, no caso.
0: Queria dizer que eu peguei o Quay Walker em todos os drafts que eu pude, o Tavinho eu sabe... Também. Eu peguei o eu... Walker em todos os drafts de fantasy da, da esquina, eu tava pegando o Key Walker.
1: Ele não deixou em nenhuma liga, cara. Eu tava doido pra pegar. Até na liga que eu vinha pegar antes do Flávio, ele, ele antecipava e dava reach, cara. Vergonhoso. <risos> Vergonhoso.
3: Cara, eu, eu sou. Porra, eu, eu já era apaixonado por ele em Georgia, já. Eu achava ele. Nossa, o cara é muito rápido. Eu não teria escolhido ele ali porque o Devin Lloyd tava disponível. Então. Sim.
0: Sim. esse
3: era meu ponto, só só que quando foi escolhido, eu falei gente, foi alto tipo, pagou caro no cara mas eles eram apaixonados no cara às vezes a de, o, o coordenador de defensivo Esquema. falou, eu preciso dele, é esquemático ali, e, e a gente vê que é, né porque tá fazendo um baita ano cara, ele
2: beleza que nesse foi jogo bem. não,
3: mas ele tem sido melhor que o Devon de Campbell, ele para mim é o melhor linebacker se não contar o Gary como linebacker, né, que ele está anotado é. lá como linebacker, ele é o melhor é. inside linebacker do Packers hoje. É... O... A defesa, cara, é difícil achar alguém ali que não é bom. Né? É... Eu até, até brincava no início do ano, depois das contratações, da renovação, que até Tom Brady ia ter que virar Lamar Jackson contra essa defesa aí para poder <risos> lançar a bola. Que seria muito difícil... É... Lançar contra essa, essa, é, contra essa secundária. É, eu achei que o, o, o Dornel Savage está um pouco abaixo esse ano. É, ele teve bons, bons momentos, é, maus, maus momentos, entre aspas. É, a gente tem o Ed Amos, que é, ele é muito seguro, né? É, eu acho que ele. Eu nunca não lembro de uma falha dele, assim. E a gente tem bons cornerbacks também. Tem o melhor da liga, ao meu ver, que é o Jair. Muito bom. E o Stokes. Recebe que...
2: para. É. Recebe, recebe para 21 milhões.
3: Exatamente. Então, o Stokes também é, é um bom. Mas eu, para mim, é, a maior surpresa e o que está segurando o time um pouco é essa linha defensiva que pouca gente esperava. Alguns caras que muita gente achava que já tinha acabado, como o Preston Smith, o Kenny Clark que é um monstro, que a, Ai, depois é, de Aaron Donald é difícil achar alguém ali para combater com ele. E, cara, defesa é só elogios. Acho que é difícil achar um, um ponto fraco nessa defesa, né? E é, eu ouvi algumas pessoas falando, ah, ela tá muito mal contra o jogo corrido. Cara, mas quando é, o jogo aéreo não funciona, vai ser jogo corrido, jogo corrido, jogo corrido, até bater. É, a gente tá tendo problema de o ataque não tá segurando a bola há muito tempo então a defesa cansa, correr atrás do ataque ah, é concordo. difícil e tal mas pô, a gente tá tendo uma baita defesa e aí sobre o Quay Walker que você perguntou é, eu acho que é o futuro da franquia ali, depois que Devon de Campbell parar tem cinco anos de contrato ainda, né? mas depois disso vai ser jogador de ficar muitos e muitos anos em Green Bay
0: concordo.
3: falei demais né foi mal já falei <risos> demais o que eu
0: eu, eu, queria, eu queria ouvir quem é o preferido, de, ou, ou os preferidos dessa defesa aí do, do Lucas.
2: Cara, é, a gente tem criticado um pouco a, a defesa no, no, aí nos episódios do NationCast, mas especialmente o nosso grande Joe Barry, né? Que mais uma vez iniciou a temporada cometendo as mesmas burrices do ano passado. Defesa <risos> soft, passiva, não, não coloca a marcação ao meio homem. -home. Cara, todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E aí ele finalmente entendeu, depois de uns cinco jogos, nesses últimos dois jogos, a defesa realmente, para mim, deu um ótimo salto de produção. para mim, o... eu vou começar pela parte ruim. O que mais me preocupa é a secundária. A gente tem pouquíssima rotação na posição. Quando alguém joga mal, a secundária se corrompe com completamente. Então, o Douglas, para mim, tá irregular. O Stokes, eu gosto muito dele. Mas ele é um cara que, se pegar um adversário polido de rota, que faz as cortezinhas perfeitas, ele passa a vergonha bonito. Ele não tem um trabalho de experimento de rotas bom. Ele, ele é aquele cara para marcar em profundidade, tem muita velocidade, gosto dele. Mas se ele pega um adversário elite, ele não consegue marcar. E ele já tem falhado algumas vezes esse ano. O Jair Alexander, ele tá tendo alguns problemas de, de lesão, já machucou esse ano, voltou. Ele tá um, um pouquinho inconsistente. É, nesse último jogo teve uns confrontos com o McLaurin que ele não foi tão bem é, o touchdown eu nem bota na culpa dele porque eu acho que ali é muito mérito do wide e do QB da onde a bola foi colocada ele fez o que dava para fazer ali mas, não sei se vocês já viram mas a, as duas jogadas que ele marcou o McLaren, que cederam first downs pra mim foram falhas graves dele, as duas então, tipo, isso para mim vai com certeza na culpa dele e, cara, nosso grupo de linebackers Gosto muito. O Campbell acho que caiu um pouquinho em relação ao ano passado, tá perdendo mais teco do que o comum, mas ele tá fazendo mais jogadas de efeito, né? Ele espalmou aquela bola contra a tampa, fez pick six, então ele tá tendo mais box score, mas ao meu ver ele tá jogando pior, né? Que às vezes muita gente só olha pra, pra, pra aquelas estatísticas... Mais um exemplo, é,
0: né? Mais sai um nas exemplo. páginas,
2: né? E, cara, Green Bay, ele tem gostado muito de jogadores de Georgia na primeira rodada, né? Então foi o Devonte Viet, o Cray Walker e o Eric Stokes. Pra mim, Devon Viet tá sendo subutilizado, tá... cara, eu acho que ele tem um talento nato, podia estar tá jogando muito, e ele já é velho, então eu não consigo entender porque que ele tá tendo tão pouco espaço, de verdade. Mas eu gosto muito da linha defensiva, pra mim é a melhor parte do nosso time, o Christian para pra mim é elite da posição, é, o Kenny Clark é muito subestimado, pra mim é o segundo ou terceiro melhor jogador da posição, então pra mim a parte que comanda a nossa defesa é a DL que por muito tempo a gente foi, era uma unidade que todo mundo falava que não era tão boa que correr pelo meio era fácil e até falando o que o Henrique falou, esse negócio ah, é só correr contra os Packers que dá certo porque a defesa segura, pressiona é, força 5, 6 punts, aí uma hora o jogo do resto do outro time vai entrar, só que é culpa do ataque não matar o jogo, só que vai na, na conta da defesa, e aí eles ficam olhando jardas por carregada, jardas corrida e aí fala que não sabe marcar o jogo terrestre. Só que você fica lá no campo, toda hora parando, 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 e o seu ataque não faz, uma hora o outro time vai, vai, vai conseguir as jogadas. né?
0: Esse é o tipo de coisa que você consegue esconder, é, essas falhas né, que você trouxe, você consegue esconder quando o teu, teu ataque está funcionando, aí a galera nem fala disso ou quando você tá mais descansado, né, você fica menos suscetível a erros e tudo mais, e aí aquele negócio, uma hora vai passar, não tem jeito.
1: E quando a fase não é boa, o Lucão tava falando, eu tava lembrando que realmente, né, o, o touchdown no terceiro quarto é em cima do Jay Alexander, né, e também o... o, o a conversão de terceira descida faltou no 4 minutos e 30, né, também em cima dele, né, pô... Olha isso, Então, assim, quando a fase não é boa, nem o teu melhor corner segura, né, bicho? Que zica, que zica. Rapaziada, deixa eu fazer a pergunta aqui para vocês. Já que a gente, já que a gente tá, tá muito tempo falando só do Packers com razão, eu queria saber de vocês só uma coisa aqui. Olhando um pouquinho para a liga. Vamos supor, a gente tá, a gente vai ver agora aqui do jogo do Bills, como o Lucão falou pra frente, uma ressurgência do Aaron Rodgers. Maravilha. Quem é que mais preocupa vocês hoje no restante da liga? Vamos supor, tudo virada, maravilhosa, nível Boston Celtics na, na temporada passada na NBA, de, de janeiro até o final. Se isso acontecer pro Packers, quem é que mais deixa vocês com o cabelo em pé enfrentar?
3: Cara, é, vamos por partes. Eu acho que na NFC... Eu, não porque você está aqui, mas eu tenho bastante <risos> receio do Eagles, acho que montou um time muito ajustadinho, né? mesmo que o Corbeck não é aquele cara, que a gente não tem tantos nomes assim, mas a engrenagem está toda rodando ali de um jeito que tá difícil parar, né? então é um time que, que dá um, uma pulga atrás da orelha até em, em, em saber o que, que vai acontecer, mas é o Bills, cara. Pra mim, o Bills, eu até acho, eu arrisco, se fosse pra mim botar um dinheiro, seria no Bills como campeão do Super Bowl. O time voando, pra mim, é... eu gosto muito do Josh Allen. Acho ele muito bom. Eles têm dois wide receivers, assim, muito acima da média. Pelo menos dois, né? Tem mais uns outros ali que ainda Sim. rende um pouco. Então, acho que seria mais esses dois times mesmo.
1: O Lucão acompanha? O Lucão ali fez uma cara e eu fiquei na dúvida aqui se ele, se cara, ele compra assim, hein?
2: Eu vou, eu vou ser um pouco do contra aí, né? Que eu sou, sou bom em, em fazer isso. É, pra mim, mais uma vez, o Bills vai ser puta de Patrick Mahomes nos playoffs. <risos> mais uma vez, eles vão ser humilhados por Patrick Mahomes. E, Você cara, ouviu cara,
1: aqui cara, primeiro. É,
2: da, da Conferência Nacional, eu acho que o Eagles... É assim, é tipo assim, é Eagles na first seed, abismo, aí é aquele monte de time 3 4 que tá hoje, é 49ers, Packers, Bucks, Reigns, e aí é Vikings, né, que também tá bem, e aí vem tipo Bears, é Bears lá embaixo lá, essas coisas assim, que ninguém lembra que existe. Mas a, <risos> cara, a, a, a conferência nacional, eu acho que tá tá muito fácil hoje pro Eagles. Tudo bem, daqui 4 semanas pode mudar tudo. Mas eu acho que tá muito mais fraca que, que a Conferência Americana. Mas, tipo, o nível, assim, para mim, tá muito, muito abaixo. Quando o Aaron Rodgers, jogando a pior temporada da carreira, é o líder em passos lançados dentro da Conferência, você, tipo, já entende que o nível de QB não tá lá essas coisas. E, falando do Eagles, eu acho que, tipo, tem a melhor defesa da liga. DL surreal, é secundária, mano, maravilhosa. E, eu, e os linebackers, eu não acho que são, assim. Elite, mas eles eles fazem bem o trabalho, eles são medianos. Mas, tipo, a DL e a secundária é, tipo, um nível muito, muito absurdo. E aí vocês estão com uns wide receivers muito bons. Jogo terrestre tá muito bom. Tem um técnico muito inteligente, uma OL muito boa também. Então, assim, foi o que o Henrique falou: a engrenagem tá perfeita. Tipo, difícil realmente, ainda mais jogando na Final de alguém chegar lá para bater de frente. Mas talvez o Cowboys com o Prescott. Possem Dê dar uma essa incomodadinha. Lá, mas... Ai, é uma divisão ali, <risos>
0: mesmo a divisão. Mas você colocaria o Eagles hoje acima do Bills ou do Chiefs? O... Cara, eu
2: acho que não, por causa do calendário, mas eu não coloco tão abaixo, não. E o, o, o Jalen Hurts, eu tenho medo de estar tá tendo uma impressão errada, mas é que realmente eu acho que ele subiu o nível de jogo dele, assim eu nem estava esperando. Eu, eu, eu achei que ele ia ser um QB, tipo assim, para administrar jogo, sabe? Eu não esperava que ele... Ele tá lançando muito em profundidade, ele tá fazendo muitas leituras boas. Tipo, ele não está mais só naquilo de correr com a bola. Parece que o salto que o Lamar deu, ele conseguiu dar também. Então, é óbvio que a amostragem é pequena, mas parece que o Philadelphia... Encontrou o cara aí para o futuro da, da franquia. Eu acho que ninguém acreditava,
0: entendeu? Eu acho que ninguém acreditava nesse negócio. Já tive até que fazer uma retratação para Jalen Hurts aqui nesse podcast, porque, assim, durante dois anos e meio ali, não parecia que ia sair esse negócio aqui que, tá, que saiu agora. Mas é, é, o, é o comprovante de que. É, o trabalho duro, ele compensa, né? Porque que salto que deu o Jalen Hurts. Mas, de novo, é aquela parada. Você tem dois wide receivers tops, você tem uma defesa que te ajuda, você tem um jogo corrido que te ajuda, e é, é, quando as coisas estão indo bem, tudo se ajuda também, né? E essas coisas se retroalimentam. A grande coisa que a gente não sabe, não tem como saber, né? É se o Jalen Hurts vai conseguir manter esse nível quando os steaks estiverem lá em cima, né? Quando tiver playoff, quando você encarar um, um time do, do Kyle Shanahan com aquela defesa do San Francisco 49ers que é perigosa pra caramba. Esse time é infernal. Esse um esquema tático, entendeu? Pô, vocês sabem,
2: né? Eu odeio o 49ers com todas as forças <risos> da minha vida, mano. Mano, se eu pudesse, eu jogava uma bomba atômica naquele time, velho. Eu odeio, odeio, mano. Eu quero que exploda, que vá pro inferno. Eu detesto esse time, velho. <risos>
0: É o grande
2: rival de vocês hoje, Henrique? Ah, cara, acho que,
3: acho que é, por causa do, do, do retrospecto recente, né? Eu até comecei a, a acompanhar e torcer muito pros Packers no jogo que a gente perdeu pro 49ers em 2011, uhum. 2012. Então, é, é um pouco... Eu tenho uma camisa dele, o Lucas já me xingou várias vezes de eu tenho uma camisa dos <risos> 49 mas foi minha é irmã bonito, que me é deu, bonito. então... É bonito, é bonito, é bonito. É de treino ainda, né? Oficial, não. Né? Então pode. Pode querer. É, cara, mas eu, só uma, um ponto. Eu acho que na NFL nunca foi tão fácil um Wild Card ganhar a NFL igual tá esse ano, cara. É, é, um time que tá negativo agora, chegar e tá lá na frente, lá no futuro e tá ganhando. Acho que tem muito time ruim. É impressionante. O 49ers joga bem um jogo, perdeu pro Panthers. Perdeu para o, <risos> provavelmente, um, o time que todo mundo achava que era o segundo pior. Depois de é, Houston vinha, seria ele. E a gente vê o Seattle que trocou o Russell Wilson para, tipo, brigar pelo draft. Provavelmente vai para playoff, cara. Então. Com o
0: Dino Smith fazendo a carreira. A temporada da carreira dele, que coisa. E enquanto isso, lá em Denver, o Russell é Wilson esqueceu nossa. de jogar futebol americano. Cara, né?
2: isso pra mim, nossa, é a coisa que, que tá mais surreal, surreal que eu já vi na vida, mano. Quem imaginava que o James Smith já tá jogando muito bem e o Russell Wilson tipo já tá busteando tipo, todos os jogos. Ele tá, ele tá muito pior que o Rodgers. O Rodgers tá ruim ele tá, tipo, horrível, cara. Tá muito Na verdade.
0: 250 milhões. 254 milhões. O
3: Russell Wilson vai tirar a máscara, vai ser o Ivo Holanda sendo o James <risos> lá. Assim, né? E o Russell Wilson mesmo tá em Sierra só comendo as piques que vão vir de David assim. Vem em mim, pix. <risos>
0: O maior roubo da história. sendo o e é. volando. Estilo no e Scooby-Doo. Tá ligado? Tirando a máscara. Vai ser o, e, aquele. Cara, estava aqui o tempo todo.
3: Aquele filme, O Plano Perfeito. Só que os dois agora, né? Esse foi o plano bolar <risos> perfeito, assim. Mas por que o Matt Cuff não saiu? Ele sabia do plano.
0: Ele tava sabendo desde o início. Ele tava ciente do que, que tava sabia. acontecendo ali. Cara, então e o que aconteceu? Não, isso galera. Tem uma galera tipo K.J. Wright e Richard Sherman que estão falando que o Pete Carroll sempre quis isso. Ele sempre, ele sempre era isso, a favor cara. de algo. É, pois é, eu, eu acho, acho coisa de maluco, mas o cara tá mandando deixar, né? Mas vai lá, Lucão.
2: Não, cara, o que eu acho engraçado é que os torcedores dos Broncos estão falando há uns três anos. Estamos a um quarterback de ser o melhor time da liga, de destronar Patrick Mahomes. Aí. Pagam 50 anos aí de, de, de dinheiro pro, pro Russell Wilson, pagam a vida para ele. E 2,5, hum. tá ligado? <risos> tipo, acho que é o é. pior ataque da liga, eu acho que o do dos Broncos. Eu, eu, se eu não tenho nada, é o pior ataque em pontos da liga.
0: Não, e, se, e, não, é, e não, é só o, não é só em pontos. negativo um jogo do Broncos. Assistir um, um jogo do Broncos tá dando dor de cabeça. Tá. Não, faz, não faz nem sentido aquele ataque ali. E era na Tenel Hackett. Que eu achava antes da temporada que ele ia mandar muito bem. Mas, tipo, eu falei assim, cara, esse maluco é um gênio do ataque. É o Rodgers falando bem do cara. Todo mundo falando bem do cara. Vai botar o Russell Wilson. Agora, de falar, a única coisa que eu não faria se eu fosse o Russell Wilson era ir para aquela divisão. Tudo bem que ele tava querendo ir para uma cidade específica e tudo mais, que é uma cidade grande, que ele queria sair de, de Seattle ali. Mas, cara. Eu vou pra divisão com os maiores pitbulls da, da liga inteira, porra, é, dá é tiro às no vezes,
3: Às vezes o cara quer se provar também, né? A gente não, não sabe. Porque pensa, se fosse o Russell Wilson de Chicago. De Chicago, porra.
2: O então... <risos> <risos> nome dele é <risos> dia de sem multiverso O Russell Wilson é, de Chicago Jason, <risos> Eles estão tá jogando igual, mas <risos> no meio É não igual é a coisa. <risos>
3: mas se fosse o de, se era o que tivesse lá a gente sabe que seria muito diferente né? o cara jogava demais ele, ele era se falasse comigo não você vai trocar o Aaron Rodgers ele vai sair você tem que escolher qualquer cara antes do do Mahomes despontar era o Russell Wilson podia ter Drew Brees Tom Brady não eu falo não quero o Russell Wilson quarterback móvel que lança bem com precisão boa e a gente realmente não
0: sabe o que está que acontecendo
3: cara a gente vê igual não, e para o seu
0: ponto Henriqueão não é falta de recebedor, né? Não, que isso, oh, pô. O Jerry é...
3: Jude é monstro. Ele não tá sendo monstro né, NFL, ponto.
0: Mas, tipo Mas assim, é, bom, é, é um cara que sabe jogar. Você pega o Sutton é muito bom. Sutton
3: é Souten muito, muito bom,
2: cara. É muito Nossa, cara. E já Sim, provou que ele é bom, né? Eu... Esse Sutton era um cara que eu trocaria pra, pra... pros Packers, mano. Eu adoro, sometime... eu... Eu... Eu adoro esse jogador, sempre gostei dele. Acho um baita wide receiver.
0: Provando que não é recebedor o problema,
1: né? E nem running back,
3: eles têm bons running backs. Exato, agora
1: o, o, o nosso Javonte. querido Diavão vai perder, vai perder o regime da temporada, mas até então, né e, e o Lucão falou ali: não vou poder deixar aqui, não podemos deixar esse episódio passar. Que eu ouvi o nome de KJ Hamner, KJ presuntinho, meu menino de Penn State, o cara, você vê. A, a opção em profundidade não é acionada nem cinco vezes, tudo bem que o cara teve lesionado acho que nas três primeiras rodadas na, na NFL, não estava ali em half scratch na semana 4, mas é, é inacreditável, acho que é na semana 5 que o, o, o Russell Wilson não acha ele, ele tira, acaba o jogo, ele tira o capacete na né, endzone, joga no chão. E tu vê que o cara ainda perdeu o vestiário. O cara não é líder, não tá com, com o vestiário na mão, e aí assim, tá ficando complicado. E você tava. O, tava, o, o Henrique tava falando e eu tava pensando aqui, cara. Realmente, é, esse ano, mais do que qualquer outro, tá provando que vitória não é uma estatística de quarterback. E eu vou ser sincero com vocês: por melhor que a situação esteja na Filadélfia, quando a gente vai pra um, pra um jogo de playoff. A gente sabe o quanto o quão decisivo é o QB play. E eu ainda não tenho essa segurança no meu Jalen Hurts, tá? Sendo muito sincero com vocês. E aí é aquilo que a gente estava conversando, né? E é o que o Henrique falou. É muito possível chegar num, num um wild card. Pô, vamos lá. Tu vai ter um Jalen Hurts contra o um Aaron Rodgers. É tudo possível, meu amigo. É um jogo só. É por isso que a NFL é essa loucura que a gente tanto ama, né?
3: Exatamente. E, e, e o quarterback manda muito, né, cara? Você vê que, às vezes, pega um, sei lá, um Aeronáutas mal. Você pega com o no Warning. Tem um, o, o Aeronáutas na linha de 20 jardas. Ah, dá uma piscada, né? Você fica com medinha ali. Você Não, fala, passa, nem cara, né? passa nem <risos> Wi-Fi.
2: Passa nem Wi-Fi,
3: exatamente. Então, manda muito. E o nome ajuda também, né?
2: Vai lá, Lucão. Cara, uma coisa que vocês falaram aí, que a gente, como torcedor dos Packers, já viveu e cansou de viver especialmente nesses últimos anos com Call of é o time jogar o ano inteiro bem, pegar a force, decidir em casa, vir com aquela pompa de melhor time da liga e, na hora do playoff, amarelar. Então, é pressão, aí, né? quando, aí, quando o time começou a entrar nessas cagadas, o que está fazendo agora, a gente está pensando, pô, a zica é contrária agora, porque o time vai se arrastar a temporada inteira, Aí vai chegar em janeiro, quem sabe, a gente não chega voando nos playoffs e faz uma, uma pós-temporada boa aí. Porque o que a gente tem vivido é isso. É ver o time jogar o ano todo, melhor ataque, defesa engrenando, melhor, melhor coach da liga, não sei o que lá, e, e chega lá em casa e pipoca, como sempre. Né? Então é uma, um trauma que a gente tem de, desses últimos anos aí.
0: Uma coisa é certa, né? A NFC tá aberta, foi o que a gente falou. E, cara, pro seu ponto, eu... Eu vejo o Green Bay como talvez a primeira ou a segunda melhor home court, home field advantage da liga, sacou? Tu vai jogar lá no frio, os caras já estão acostumados e tudo mais. Eu falei assim, cara, deve ser um dos piores lugares para tu ir para jogar, deve ser Green Bay, sacou? Vai ter ali, sei lá, Buffalo, talvez Pittsburgh, talvez o Chiefs lá por causa do estádio, mas assim, eu não gostaria de jogar se você perguntasse para mim. O pior lugar que eu gostaria de jogar era em Green Bay. E nos últimos anos, a galera tem ido lá e, e tem conseguido ganhar. Né? Então, é, fica meio, a gente fica meio coçando a cabeça com relação a isso.
1: Rapazes, à medida que a gente vai chegando aqui para a conclusão desse episódio, é, eu queria perguntar para você o seguinte. Lá em 2014, eu tenho até aqui, eu tinha separado o um ano aqui. Lá em 23 de setembro de 2014, o Air Rogers falou, Packers fan, fans, fans, Relax. R-E-L-A-X. Relaxem. Vocês tinham começado a temporada com uma vitória e duas derrotas. Vocês tinham perdido né, o segundo jogo pro Detroit Lions. Aí rolou um pânico. E no final daquele ano, vocês só perderam mais duas partidas. No final, o cara tava certo. Esse ano, depois desse jogo aí contra o Commanders, o Rogers falou, eu não tô preocupado com esse time. Na realidade, eu acho que ter perdido aqui pode ter sido a melhor coisa que aconteceu pra gente. Um, eu quero saber qual é o nível de confiança de vocês nessa frase. E dois, como é que termina o recorde do Green Bay Packers de vocês na temporada
3: 22-23? Cara, quando ele falou isso, eu falei tá maluco. Cara. Não é possível <risos> que ele me soltou essa frase. Mas... A gente fica com esperança, né? Mano? O problema é que torcedor ele fica na esperança, tipo, nossa, vai virar, vai dar certo, e não sei o quê. Eu, de verdade, acho que, que a gente vá bem, né? de, vamos dizer assim. Eu acho que a gente termina ali por volta de 10 vitórias, provavelmente. 10, 11, 9, nesse, nesse rangezinho aí. Não sei se dá playoff, né? provavelmente sim. É, mas eu acho que se a gente chegar e for lá, vai ser arrastado igual foi 2010 quando a gente ganhou o Super Bowl vai arrastado, vai lá e, e dá certo, então eu acho que é, a gente tem time pra isso a gente tem defesa pra isso, tem até aquela frase defesa ganha campeonato, time ganha jogo então acho que a gente tem a defesa a gente precisa de, de uma melhoradinha assim no, no ataque e menos drops e, enfim, então acho que é, não é tão assim igual ele falou, ah, relax, não, relax nada
1: <risos> tem ninguém relax
3: aqui e, e a gente vai sofrer um pouco, mas acho que a gente consegue pelo menos um, um wild card aí, dá, principalmente porque a NFC tá bem
2: bem complicada
0: a cara do Lucas de relax
2: o <risos> que, que, que você acha Lucas? é que é, é tipo assim a, a terceira derrota seguida, aí na primeira, a ah, apagamos, tentamos para alguma coisa, na segunda tentamos falar que a linha ofensiva não jogou bem, aí na terceira falar de você que tipo, não tem mais o que falar, tá ligado? É, só pegar na fé, entendeu? Porque é única coisa que vai fazer eu acreditar. única coisa que vai fazer eu é acreditar que vai pros playoffs é a fé, mano, porque não tem, não tem sentido lógico de achar que os Superquias vai classificar hoje, hoje. É difícil explicar, cara. Eu, eu não parado. sou
3: lógico mesmo,
2: eu... Eu falei com o coração aqui agora. <risos> Mano, mas... tem que ter os dois, né?
0: Tem que ter os dois.
2: Mas assim, tipo só que também, né? Teve duas vezes que ele falou as frases lá, né? O Relax e o do Run the Table. Eu só vi o do Run the Table, que a gente tava 4-6, né? Eu lembro até que o último jogo que a gente perde é contra o Indianapolis Colts no Rainbow Feed, um jogo, tipo, tenebroso. E aí, o primeiro jogo do Run the Table é contra o Philadelphia Eagles, até lá no, no Lincoln Financial Field. E o Rodgers, nossa, foi uma das partidas mais foda que eu já vi ele fazer. Ele jogou muito, mas foi tipo, um absurdo o que ele fez naquele jogo. E aí começou eu pau uma vitória atrás da outra. Então, cara, eu falei brincando no começo do podcast que perdeu para três times horríveis. E, e, sabe, agora é a chance de virar chavinha, entendeu? Jogando em casa, é. contra o melhor time da liga, é a chance do time se unir, mostrar que eles ainda podem ser um time competitivo na temporada. Mas, cara, tudo isso que resume a fé, eu não sei. para mim, os problemas, assim, são Matt flor Ele abre mão do jogo terrestre, tipo, no jogo, sem explicação nenhuma. Tendo, para mim, top 3 running back da liga, que é o Aaron Jones. O AJ Dillon, talvez o cara, depois de Derek Henry, que mais ganha jardas após o contato. Não tá usando play action. Ele aí começa a fugir do plano de jogo. Tem, tá tendo muita lesão na posição de wide receiver. Todo jogo parece que tem dois ou três machucados. E o Rodgers, que, cara, ele, eu sinto que ele não tem uma liderança que é capaz de conduzir um time em situações difíceis a, a ganhar jogos ou campeonatos Tipo, parece que os Packers precisam que tudo aconteça num roteirozinho, tudo bonitinho. Se uma palha se move do lugar, parece que tudo entra em parafuso. Então, é hora de cada um assumir sua liderança e levar a franquia pra onde tem que estar. Porque, cara, oito anos eu não vi o Packers disputar um Super Bowl. É, é tipo, é muito triste isso, mas é realidade.
1: E mostra o quão difícil a liga é, né, gente? Você vê, vocês estão aí nesses 30 anos, né, nessa, nesse privilégio de, de ter né, quarterbacks geracionais, Hall of Famers, e cada um tem um Super Bowl para chamar de si. Acho que é por isso que a gente gosta também tanto da NFL, da dificuldade que é né, de um jogo poder definir tudo e a gente ter essas zebras bem bacanas, bem bacana.
0: Show de bola. Eu, eu, inclusive, eu queria dizer que o, o nosso... Com jogo, jogos que tem times que foram muito mal na temporada, na, nos jogos anteriores, eu tendo como cara que gosta de fazer uma fezinha, eu tendo apostar nesses times. Então, eu acho que esse jogo contra o Bills, vocês vão dar um trabalho para o Bills, porque o time perdeu três. Imagina como é que não deve estar a vontade do vestiário de, de vencer, de provar para a liga que vocês podem ser, sim, esse time. Então, assim, times que vão muito mal né, na, nas, nas rodadas anteriores, eu tendo a apostar nesses, nesses times, porque o, o nível de jogadores da NFL é muito alto para você achar que o Bills vai, che vai chegar lá e vai dar 30 pontos de diferença no jogo. Então, eu acho que esse é um jogo muito mais próximo do que a galera acha.
3: Cara, né, e, e eu também eu concordo. É, até porque, por exemplo, quanto Commanders os caras entram no estádio já assim, não é possível que vocês não vão ganhar, meu Deus, é contra o Commanders e tal, aí já vem o peso. Contra o Bills, não vai existir isso. É tipo assim, ah, beleza, gente, vocês são muito ruins mesmo, e aí é o Bills, né então vocês já vão perder. Os caras vão entrar, tipo assim, ah, beleza, já, já, já perdemos o jogo, né, já todo mundo acha que a gente perdeu, então é isso. E é a hora de Green Bay poder recuperar a confiança, né, então acho que é, é o time perfeito pra esse jogo entrar, porque se perder... É o que se esperava e se ganhar talvez reconquista a confiança, reconquista o Aaron Rodgers, é, consegue fazer o right jogarem e aí o time pode engrenar a partir dele
2: Cara, pô, eu, eu acho que até uma derrota, mas tipo assim pô, o ataque jogando bem, a defesa meio assim dentro do possível suportando o Josh Allen né? é, ela vai tipo, mudar o ambiente do time, eu acho que mais do que o resultado, óbvio que a gente quer a vitória mas é a postura dos jogadores em campo, é o jeito que, o, que os Packers vão encarar esse jogo, então, porque tem derrotas que mesmo que você perde o jogo só o, a maneira que você joga, já muda toda a energia do time pro, pro resto do ano então, tipo, eu acho que é isso que os Packers tem que fazer, jogar bem porque em sete jogos a gente não viu um jogo 100% equilibrado, você fala não, esse jogo a gente jogou realmente muito bem é assim que a gente tem que jogar daqui para frente
0: Excelente, galera. Pô, à medida que a gente finaliza aqui, eu queria pedir para vocês falarem. Primeiro agradecer a presença de vocês. Gente, porra, gente, eu podia ficar trocando ideia com vocês aqui uma tarde inteira, só faltou uma cervejinha aqui, uns peities pra gente poder falar, é, falar mais sobre os nossos times. É, Sim, é até bom bom que falar... caneca. É verdade. É até bom a gente não ter falado do Atlanta Falcons, porque eu não tô afim de, de ficar é, exaltado hoje, né? E eu tenho minhas reclamações. 28 a 3, mas... eu vi? É, cara, não faz, não, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo agora, mas, mas vou cobrar vocês que a gente vai falar sobre esse jogo no futuro, a gente vai fazer uma outra collab dessa. Mas eu queria primeiro, além de agradecer a vocês, pedir para que vocês falem, para a galera que está conhecendo vocês pela primeira vez aqui do Peds e Regatas, onde que eles podem achar o, o NationCast e como que eles podem achar vocês, qual que é o arroba, a rede social e por aí vai.
3: Cara, é, a gente vai lá no, no arroba Nation BR. a gente cobra um um pouco do PEC, né? Fala um pouco do que a gente falou aqui. A gente fala lá mesmo. É, a gente tem nosso grupo do WhatsApp que bomba bastante. Os dias de jogos, é tem nem como falar nada. Ninguém escuta ninguém. É uma loucura danada. E é, a gente tem o YouTube também, que é todas as nossas redes sociais são PECS Nation BR. É o YouTube. A gente tá um pouco parado. A gente tem que botar um fogo nele de novo. E, e é isso. Temos um site também, o PackersNation.br.com e
2: acho que essas... Lembra de mais alguma aí, Lupinha? Não, é isso aí mesmo, Henrique. É, quem quiser encontrar a gente, como você falou, é PackersNation.br em todas as redes sociais. Esse site aí que o Henrique falou é para alguns ouvintes nossos e seguidores que deram uma, uma colaboração com a, com a gente. né Então a gente criou um conteúdo especial ali para eles, contexto texto que só eles têm acesso, análise que só eles têm acesso que eles, na verdade, que mantêm o site no ar. Então, eles recebem aviso de postagem, a coisa que vai para o Insta antes, eles também recebem. Então, é uma galera agradecer de coração, que eles ajudam para caramba a gente. E é isso, galera. O cast está em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então, vocês podem procurar aí que vai estar sempre disponível. A gente vai estar soltando cortes durante as, as semanas aí também para vocês compartilharem com seus amigos Vou fazer agradecimento aí para vocês né da, do pé de regatas pô cara eu já sigo vocês há muito tempo e aí um comentário aleatório meu lá num post de vocês gerou uma amizade aí então agradecer de coração a parceria espero que a gente faça muito mais vezes curtir pra caramba trocar ideia parecia que a gente estava numa mesa de bar os quatro conversando <risos> dando risada bebendo cerveja então cara foi uma maravilhosa experiência é, por, por mim, sempre vai ter um canal aberto pelo Henrique também, óbvio, pela, pela página inteira gostei pra caramba e espero que a gente faça mais vezes e o que precisar da gente, vocês podem chamar sempre que estamos à disposição, mas é isso só, só gratidão mesmo, galera foi uma honra participar uhum. aí
1: Pô, rapaziada, gente que agradece a participação de vocês. É bom demais poder contar com gente especializada no time, gente que ama o time. E assim, sem brincadeira, se você ainda não ouviu o NationCast, você tá perdendo tempo. Porque, além de tudo, os caras ainda têm os melhores títulos, porque o salário em dia e porrada em falta do episódio foi espetacular. Eu achei que não tinha co Eu achei que comemorar depois do, do, da morte da rainha homeopática. Mas esse do salário em dia e porrada em Faltou vocês vieram para quebrar as minhas pernas, tá? Gente, muito, 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 muito obrigado mesmo. É, é um prazer. Tenho certeza que a, as portas do de Reais Podcast vão sempre estar abertas para vocês e faço as palavras do Lucão as minhas. Esses anotinhas que, que a gente já tá, já se conhecia ó, de longa data e pode ter certeza, vocês colando aqui no Rio de Janeiro, vocês estando aqui no Rio de Janeiro, a gente marca aquela cervejinha ao Vivaço e vai assistir um joguinho do NFL para perder sim. um pouquinho, botar os
2: cabelinhos branco aí de leve. Obrigado, se, você
0: ainda, se você ainda não segue o Peds Regatas em todas as redes sociais, chama no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, acha a gente lá. Aí o nosso canal, a gente lançou o Pés e Regatas em vídeo, tem pouco tempo, já está estourando. Então vai lá, segue a gente para você fazer parte da nossa Notification Squad, você ficar ligado em tudo da NFL. A gente cobre NBA e NFL, então tem dos dois, a gente falou lá com o o arroba Alesudo do Philadelphia Eagles também. Então, a gente traz esse conteúdo também especializado para a galera que gosta de ouvir sobre a Liga de diferentes perspectivas. Tá? E, e é isso, galera. Foi um prazer. Grande abraço. Vejo vocês na próxima.